0: Nacimos a fines de los 80, crecimos en los 90, fuimos adolescentes en los 2000 e intentamos ser adultos en el 2010. Somos millennials, esa etiqueta que nos pusieron los de la generación anterior.
1: Queremos dejar un registro, como ese álbum de fotos lleno de humedad guardado en algún cajón de la casa de nuestros viejos, con la diferencia de que este queda guardado en la nube y se puede escuchar.
0: Bienvenidos a Milenials al Ataque.
2: Se van a re remontar a la estratosfera. <risa> ¡Buenas noches, América! <risa> Tenemos que tratar de no robar, como lo los años. Yo soy una chica del domingo. La pelota de
0: los
2: años. Positó dólares, recibirá dólares. Tengo a proponerme el suelo! El sueño. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? No, estamos
3: tres, vivos, estamos los 33 vivos. vivos.
4: A ver, ¿no? vamos a corté tu toda la luz. Y él que lo demanda. No, no, no.
3: ...un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos.
0: Buenos días, buenas tardes mi nombre es sabrina
1: y yo soy félix
0: esto es milenials al ataque para vagamente comprobado episodio número 13 no ¿Sí es lo cierto creo que sí no sabemos ya a esta altura hoy tenemos un programa especial con una invitada especial así ¿Quién? que la vamos a presentar directamente flor neira garfinkel lo dije bien perfecto
5: Bárbaro
0: entonces bienvenida flor muchísimas gracias por estar en el programa de hoy eh, por si no la conocen, la pueden ir a seguir en sus redes sociales. En todas las redes sociales estás con el mismo nombre, ¿no?
1: Eh, perdón, es más probable que la conozcan a ella que nos conozcan a nosotros.
0: Obviamente.
1: <risas> Obviamente.
5: No, no creo, chicos, no creo. Tampoco tanto.
0: En todas, las, sí, en todas las
5: redes estás igual. Estoy en todas las redes igual porque ya de por sí el nombre es difícil. Imagínate agregarle un punto, una coma, un guión... Eh, sí. Lo dejo así, directamente, así nadie se confunde.
0: Bien, ella es actriz, cantante, tiktoker. Yo la conocí desde ahí. En TikTok, ¿no? En TikTok la conocí, así que... Y nos, me gustó mucho esta onda de... Eh, a, le habla a los millennials en TikTok. Claro, nos habla a nosotros, a nosotros, ¿entendés?
5: Me habla a mí misma.
1: También, Sí, ¿no? la verdad
5: que... Sí, sí, sí. No, la verdad que eh, me pasó que en realidad fue una búsqueda en TikTok. Yo lo que quería hacer era... era eh, eh, material para entretener, me di cuenta de que eh, claramente ya estaban casi todos los lugares ocupados, menos eh, los materiales para, para nosotros. O sea, nuestra música, eh, no teníamos nuestro rinconcito con, con, con música, viste, de, de ayer, las coreos que bailábamos, o los reggaetones que escuchábamos, o los temas de, no sé, Linkin Park, y todo eso no lo encontraba, o no me llegaba, no sé la verdad si sí hay. Entonces empecé como a probar por ese lado y, y, y salió bien,
0: creo que salió, salió bien. bien. Eso, ¿Arrancaste con la cuarentena?
5: Ah. Arranqué con la cuarentena, sí, 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 fue un impulso, fue mi motivación.
0: Eh, muy bien, está perfecto. Eh, algo que nosotros no hemos hablado todavía es de la música de los boliches y de la música más de nuestra mm. adolescencia. Hablamos, hicimos un episodio sobre el rock nacional, pero como más fue muy sí, nostálgico y aparte muy
1: abstracto por ahí, me parece que acá vamos a ir a hablar de Cosas más concretas, lugares donde escuchábamos la música, ¿no?
0: Vamos a ir directamente al tobillo de la cuestión.
1: Claro. <risa>
5: Exacto. Y porque
0: en realidad lo que tenían eh, lo que teníamos en nuestra época
5: no era que teníamos las redes sociales, TikTok y todo eso. Si aprendíamos una canción nueva era o en la radio o gracias a MTV Match Music, que pasaba música en esa época, aunque no lo crea <risa> la gente de hoy. Eh, y para de contar. no Y el boliche. O sea, o el gimnasio, a lo sumo quienes íbamos cada tanto. Pero claro. si no, no teníamos otro, otro acceso a la música como... Como hoy sí, ¿no? Que de hecho la gente escucha música en, en TikTok y de ahí va a buscar a Spotify. Eh, Aparte no
0: teníamos todo eso. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que muchas veces escucho, sí, conozco la canción, pero después cuando la escucho en la radio o la escucho en Spotify digo, ah, sí seguía la canción, porque uno se queda con los 15 segundos de TikTok como mucho un minuto y ahí, y ahí estamos, ¿no?
5: Pasa, ¿no? Es verdad. O, o estás esperando ese momento en que la rompe, viste, y haces la corio. Y no, no, no era esa. Y venía después.
1: Claro, faltaba un par de pases todavía. Y es ¿sabes?
5: como la mal que te. Sí, claro, sí, sí, pasa. Pero bueno, nada, estamos aprendiendo, ¿no? Esta, este nuevo acceso que tenemos a la música. Claro. Es
0: Escúchame, Flor, ¿cuántos años tenés vos? Le vamos a contar 28. al público 28. Ves? Ah, Somos más viejos. Piba. Es una piba. Sí. Eh, o sea que vos en los 2000 cursaste la adolescencia, más o menos Pasaste la materia
5: Exacto <risa> en, en el 2000-2001 estaba en la pre me parece Claro ¿Taba, tabaco? Sí, tenía eh, 9-10 añitos en el 2000 Ay, Igual soy malísima con ah, sí. las matemáticas, por eso soy actriz, chicos eh, <risa> Pero sí, más o menos
0: Bien o sea que explotó esa adolescencia 2005-2006, por ahí.
5: Claro, ahí sí. sí. Ahí sí.
0: Que yo tengo muy buenos recuerdos de la música de esa época, principalmente de, eh, del boliche, ¿no? Porque era fue la primera época del boliche, en mi caso. Y acá vamos a ponernos en una situación en la cual somos tres personas en este podcast y tres personas con experiencias completamente diferentes, ¿no? Sí, sin duda. Eh, Vamos a empezar con la invitada Flor, contanos. Eh, Más o menos, ¿dónde estabas? en tus 15 años, 16 años, por ahí.
5: Bueno, yo cuando cumplí 13 me fui a vivir a Esquel, Chubut, que es un pueblito de que en ese momento tenía 40.000 habitantes en la Patagonia Argentina. Me fui a vivir con mi mamá, ya que ella se mudó ahí a, bueno, a trabajar, ella es médica, así que la acompañé y viví toda mi secundaria, porque yo no soy de adolescencia, digo secundaria, porque yo he vivido así mi vida. Eh, ¿Sí? ahí, en ese pueblito exacto eh, y la verdad que fue una hermosa experiencia porque como yo te dije antes abrí era como vivir en, eh, un, en un country, en un club cerrado o sea era como eh, yo podía salir a cualquier hora, en cualquier momento eh, a, cuando quería sola, o sea tenía esa libertad que creo que acá en Buenos Aires no la hubiese tenido ni cerca, ni a palos
0: Claro, eso también forma parte de lo que es eh, esto de vivir en un pueblo grande, ¿no? A mí me pasó exactamente lo mismo. Más allá de que Mar del Plata por es un poquitito más grande, es un pueblo grande. Nos conocíamos todos, todos salíamos a los mismos lugares, los colegios eran más o menos lo mismo. Entonces genera esta eh, cercanía tanto con el, la, con, con el piberío como con la gente, ¿no? Uno está acostumbrado a eso, a que salía solo y era medio libre, ¿no? ¿Y eh, allá hay Exacto. secundaria como en capital, de primero a quinto?
5: Eh, no, yo creo que en ese momento viví lo que se llamaba polimodal, que no sé polimodal. si sigue existiendo. Eh, fue no. Exacto, fuimos como creo una, una, una prueba, unos conejillos de India para ver qué onda. No sé qué tan bien resultó, me parece que mal porque lo sacaron. Sí. Eh, pero sí, vivimos... Vivimos el, el polimodal, yo pasé de, de hacer séptimo acá en capital a octavo, noveno, bien, vamos bien. Después primero, segundo, tercero, andás a ver por qué. Pero sí, eh, vivimos, vi, viví esa época. Y la verdad que es que él no tenía mucho, muchas secundarias. Creo que, contadas con, con, con los dedos de la mano, eran seis o siete, de los cuales que yo, eh, yo recorrí tres en esta búsqueda. <risa>
1: claro, 50%. ¿viste?
5: Sí. No. Exactamente, o sea, yo hice también un tour, fue como dije, bueno, voy a hacer un, un, un testeo de calidad de las secundarias. No, en realidad básicamente fue porque eh, yo empecé en una, en una privada, yo toda mi infancia fue en una escuela privada, entonces mi madre, para que el cambio no sea tan brusco, me mandó a una privada, eh, la cual después de los dos años, cuando yo entré, eh, empezó a quebrar. Esa suerte tengo empezó a quebrar, bajó el nivel, entonces bueno, dije, voy a probar en una del Estado en la del Estado tenía solo turno tarde claro, yo soy un bicho que me levantaba a las 7 de la mañana y después del almuerzo ya estaba durmiendo la siesta, porque aparte de eso, pueblo eh, y no me gustó ese año en esa escuela pública, así que me pasaron a otra que era eh, ni privada ni pública, era semi-privada, no sé qué significará eso, pero sí, eh, era católica. Así que, eh, y bueno, como algunos saben, yo soy de la religión judía, me costó un poquito entrar, eh, porque bueno, eso, judía, hijos de, de, de padres eh, divorciados, no estaba bautizada claramente, así que <risa> claro. costó un poquito, pero bueno. Eh, entré y, y, nada la verdad, la pasé muy bien. Entré a la, a la orientación de, de Sociales porque no había orientación, eh, tipo espacio en, 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 en la de Naturales. Así que, bueno, viste, como todo, todo me costó un poquito, pero no me arrepiento de nada,
0: la verdad. Bueno, joya. Buenísimo, entonces, que haya tenido una buena experiencia. Eh, no, yo siempre digo, mi frase de cabecera es Somos los hijos bobos de la, del polimodal sí. Porque nosotros también acá en Buenos Aires hicimos el polimodal Que fue un muy mal experimento Pero bueno, es lo que nos tocó, viste <ríe> En tu caso, Félix, vos en zona sur de la provincia de Buenos Aires sí. Claypole exactamente Sí,
1: Claypole también era lo mismo, era polimodal eh, El ambiente era como millones de escuelas Contrario de lo que sería Esquel Tenías escuelas por todas partes yo también fui una suerte de semi-privada, porque era la escuela privada a la que iba, pero en la secundaria hacía una articulación con la pública, entonces era un quilombo, y era también algo así, semi-privado, y también, pero allá lo que la diferencia es que hay cantidad de gente por todos lados, eh, la masividad, etc. Bueno, ir a un boliche era contarte con un montón de gente de un montón de municipios. Porque, no, claro,
0: no solamente de tu ciudad y de claro, tu local de residencia.
1: Bueno, de sino hecho, de yo me movía de una localidad a otra para ir a la escuela. Entonces, claro. iba de, de Crépole a Bursaco y salíamos, íbamos hasta Banfield o hasta Lanús. Entonces, es como que el, el desplazamientos o sea, allá son mucho más largos y amplios.
0: Acá en Mar de Plata, en mi caso, fui a una escuela eh, pública... Fui todo desde el primer grado hasta lo último fui a escuela pública. Y mi secundaria me tocó cursarla en un, eh, una escuela céntrica. Porque lo que tenía la escuela del centro es que caíamos todos los de los barrios periféricos. Uno de cada punta, uno de cada barrio. Lo cual ya perdía un poco esto de... Yo fui a la primaria en el barrio, entonces conocía mis amigos, vivían en el barrio. Eh, ahí cambió rotundamente todo Entonces también nos encontramos Con una variedad muy importante Con el tema de la música claro. Porque teníamos al que le gustaba la cumbia Al que le gustaba el, el rock and roll Al que le gustaba el rock barrial Y al que le gustaba el reggaetón Entonces era una movida Nos juntábamos y cada cual llevaba su CD Era claro. así <risa> Era así no había MP3, CD? nada, llevaba un CD cada claro, uno,
1: compilado. teníamos
0: un CD que quedaba en la casa donde nos juntábamos, que era de Leo Ma un compilado de Leo Mattioli, <risa> eh, y después cada cual tenía su variadito, ¿no? Eh, lo cual nos lleva al tema que nos interesa en el día de hoy, que es la música que escuchábamos cuando salíamos a bailar, sí. o cuando nos juntábamos, porque por ahí pasaba esto, no sé, Flor, en tu caso, cómo, cómo era la movida, pero ahí nos juntábamos a, en una casa y se armaba la fiesta ahí, la joda, se armaba en, en un quincho, en una casa o en un departamentito, era muy... <risa> todo dependía del momento, ¿no es cierto?
2: Como mucha gente de mi generación, yo... El recorrido que fui haciendo por la vida nocturna marplatense arrancó con el Santa Cecilia y el Peralta Ramos, yendo a la matiné, después yendo a la matiné de algún boliche de constitución, y después expandiéndonos a algunos pubs de, de la calle Alem, o incluso llegué a conocer algunos de esos complejos de, de Playa Grande. Pero siempre tuve latente la, la sensación que después yo tuve mucho más asumida como adulto, que es que no tiene... O no tenía ningún tipo de sentido Realmente ir a transpirar, pasar frío Gastar plata que no teníamos Comer comida horrenda Tomar tragos horrendos eh, Pero lo que sucedía también era Que era la única manera de sociabilizar Para mí eh, con, con mis compañeros de curso, con mis amigos Así que no había como Muchas alternativas eh, Llegado el fin de semana eh, Después lo único que me quedó Como de cierto resabio positivo Es como esa sensación de que uno cuando iba a esos lugares también era como que se conocía con gente de, de la misma edad y de la ciudad que uno nunca veía como en su micromundo del colegio o de su grupo de amigos. Y eso capaz como que tenía también cierto encanto, sobre todo en la, la matiné del Peralta o de Santa Cecilia, porque eran esos colegios religiosos eh, tan, estric bah, tan estrictos o, o de una imagen tan solemne que uno iba y se los reapropiaba con gente... de. De, de todos los barrios y todas las clases sociales de, de la ciudad eso hoy a la distancia tiene un poquito de canto
0: eh, no sé si querés contarnos un poco de cómo venía por ahí la mano
5: Sí, bueno, lo que pasaban es que era eso, que nuestras casas eran, estaban a una, no sé, seis, siete cuadras de distancia como mucho, así que en general nos turnábamos, a ver a quién le tocaba poner casa era la gran cuestión. En general, eh, algunas amigas que tenían un departamentito o un quincho eran las que, las que ponían la casa, y bueno, hacíamos lo que era la famosa vaquita, eh, que de hecho lo hacíamos, ay qué niñas, íbamos en bicicleta a, a comprar lo que, lo que íbamos a tomar, eh, poníamos creo que cuando estábamos pero recontra, re bien económicamente, poníamos 10 pesos cada una. Era, era un montón. No sé, a ver, no sé si, era un montonazo y aparte de hecho te sobraba y con eso podías eh, tomarte algo en, en el boliche también, ¿no? Eh, y así que sí, ahora claro. nos organizábamos así, íbamos con, la, con las mochilitas, con las bicicletas, comprábamos todo, lo metíamos en la heladera y eh, lo dejábamos ahí reposar. Y después el horario de juntada era las 12 de la noche. Eh, más menos 12 de la noche nos juntábamos Y en general lo que teníamos en, en el sur Ahí, eh, que creo que, bueno, obviamente Es mi única experiencia, pero lo comparo con la experiencia Que tuvieron mis amigas Y era que, eh, acá en Capital, digo, ¿no? Jugábamos muchísimo Estaba el juego de la monedita, estaba el juego sí. del todito Estaba el juego de, de bueno Obviamente, ¿viste? El, el barquito lleno de eh, Si no, no había previa No existía, o sea No había forma, era eh, no no era esta cosa viste Juntarnos a charlar y a tomar no tenía que haber un había, o sea, Teníamos que tener un mazo de cartas Una tacita de café Y un pilón de moneditas de 10 Que ahora si queremos jugar claramente es imposible eh, Porque te digo Meterte una boca de dos pesos eh, Es medio complicado eh, sí. Pero Claro Ya nos quedamos sin juego pero en ese momento sí, era, era era obligatorio. Y si no, los duelos. Que también jugábamos, viste, típica película yankee que nos poníamos los vasos de trago largo en la otra punta de la mesa y la que le embocaba obviamente ganaba y el otro equipo sí. se lo tenía que tomar entero. Así pasábamos toda la noche hasta las más o menos 4 de la mañana eh, que ahí recién ahí digamos, a los tres boliches que tenía él en ese momento y en su mejor momento, ¿eh? porque había una, un boliche bailable, uno que se llamaba Disco, que era el que bueno, ponía como, era como el más eh, sí, ATP, el que estaba más o menos, y después eh, algún que otro bar que se ponía, pero nada más, así que imagínate lo que era, eh, siempre las mismas caras, eh, sí. siempre eh, la misma gente, no tanto para mí, ¿no? porque yo era, yo era la nueva, o sea, yo eh, fui a los 14 cuando mis amigas, eh, nada, conocían esas caras desde que nacieron prácticamente. Así que para claro. mí era todo bastante nuevo. Pero, pero nada, la verdad que estaba bueno, qué sé yo, yo es como que siento que, que tuve una linda experiencia por ese lado porque me sentía eh, libre así que aprovechábamos e íbamos caminando, o bueno, cuando éramos un poco más grandes, eh, en auto todas apretujadas eh, o mismo, sí, caminando en la nieve dependiendo el día, no porque llevábamos todo. Eh, no, no sabés lo que era o sino, si no, si había un cumple de 15 y había alguna al menos que esté, que esté invitada caminábamos de una punta a la otra era, eh, el pueblo en taquitos, en vestidito Con nieve, lluvia, lo que sea ¡Ah! pero, pero llegábamos y nos dejaban Entrar, eso era hermoso La verdad que sí, estaba, sí. eso estaba bueno
0: Aunque había una invitada salida? y el resto no
5: Claro, exacto, obvio Porque de hecho Claro, la costumbre ahí era que la, la cumpleañera de, de, de 15 salía más o menos 12, 12 y media a la puerta y obviamente estaba todo el pueblo ahí expectante a ver a quién dejaba entrar y la chica nada, era su momento de poder, cual reina decía vos entras, vos ay, entras, vos tenés no tarjeta, <risa> no tenés tarjeta, no, vos no. Eh, ay, esta me cae mal, una vez yo me acuerdo, no la presencié pero me la contaron tantas veces que siento que estuve ahí una chica que cumplía años eh, agarra el micrófono y dice si está Pirulita acá en la fiesta, por favor le voy a pedir que se vaya porque yo no le invité. Sí. O sea, a secas. Eh, ¿Qué se sentía? No sé, se sentían en el reality de MTV quinceañeras, no sé, era como claro. en su momento. Y bueno, era, era parte del folclore de las salidas eh, en Skell. ¿Qué desplante, bueno, sí, sí, ¿Qué
0: desplante y qué diferencia? Porque yo me acuerdo que un 15 ibas con invitación en la mano Porque si no, no entrabas ni, sí, en no entraba eh. ni en pedo ¿eh? No, acá, acá por lo menos no, era, tampoco. era así Y me acuerdo una vez, muy parecido éramos Nosotros éramos un grupo muy grande eh, Yo las fiestas de 15 fui cuando todavía estaba en la primaria, en noveno Y me acuerdo una fiesta de 15 que eh, nos invitó a todo el curso a la chica Pero no teníamos mucha onda y fue un momento muy incómodo porque se hacía la ceremonia de las velas
1: ah. y en
0: una le dio velas mm. a todo el curso menos a cuatro que éramos nosotras que no nos llevábamos muy bien, entonces nos quedamos así como, fue más o menos empezó a nombrar a todos eh, Ala, Mauricio Tatata, ta, ta, Victoria la, la, eh, Sabrina, Mali y Florencia, quedaron afuera no. y nosotras así como ya fue, estamos comiendo gratis
5: Claro, por lo menos, hay que verle el lado bueno el lado, el lado
0: positivo
3: Cuando era adolescente iba bastante a las matines de los boliches Pero sin duda lo que me quedó muy muy marcado fueron los bailes del Peralta eh, que se hacían los viernes y cada tanto y bueno, esperábamos ansiosos ese viernes para poder eh, ir a bailar eh, y la música era también inolvidable me acuerdo canciones este, como Mayonesa Gelatina, El Gato Volador todas esas que tenían un pasito ya eh, hecho por la misma banda o inventábamos nosotras con, con mis compañeras de colegio porque nos gustaba bailar eh, y nos poníamos locas cuando pasaban esos temas o eh, bueno el tema de la música electrónica que en ese momento le decíamos marcha y no faltaba alguno que sabía bailar ese tipo de ritmos y se subía a las gradas <ríe> en el gimnasio eh, y bailaba ahí todo el mundo lo miraba eh, o también en, en un escenario que ponían en el medio eh, de ahí del gimnasio donde se hacían los bailes eh, y después los lentos los lentos todo el que haya ido al, al Peralta a bailar se va a acordar de Los Lentos eh, y las canciones que pasaban también generalmente tenían un orden pero no faltaba la de Titanic, por ejemplo, de Celine Dion que también era una de las que más este, apelaba a la emoción eh, y una siempre esperaba que la sacara a bailar el chico que le gustaba eh, o se escondía para que no la sacaran a bailar eh, las dos versiones pero fue una linda época y, y cuando uno escucha esos temas, generalmente vuelve un poco con, con los pensamientos y el recuerdo de esa época tan linda. Eh, donde nada, se hacía un baile en una escuela, eh, ibas con tus amigos, eh, la pasabas re bien un rato y después, este nada, generalmente a nosotras nos iban a buscar. Pero eh, bueno, nada, siempre, siempre hay anécdotas y cada vez que, que lo recordamos, lo recordamos con, con mucho afecto porque fue un buen momento de nuestra adolescencia.
0: Eso sí, qué tarde que arrancábamos, ¿no es cierto? Porque esto de arrancar... Sí, la previa, hacerla tipo 11, 12 de la noche para arrancar recién, pensar en mover... Tipo 2, 3 de la mañana, 4 decías vos, es, es tardísimo. tardísimo. Yo ahora uh -huh. no lo haría. <risa> ahora como...
1: No, yo no... Esperé, yo ya <risa> estoy durmiendo, pero...
0: Podemos ir a, al happy hour a las 7 de la tarde, cosa a las 9 estar en casa.
1: <risa> claro.
5: Pero esa es mi salida favorita. O sea, qué mejor que irte tipo con dos pintas encima, ver la hora y decir, ay, son las once y media, listo. Hoy a las doce y cuarto ya estoy acostada en la cama. Es hermoso. Totalmente. Pero creo que llegamos a eso por, por haber salido tantos años tan temprano. Uh -huh. Digo, tan tarde. O sea, sí. eh, ¿y para qué? Porque entrabas a las cuatro del boliche que recién eh, se empezaba a llenar y te lo cerraban, ¿qué? A, la, a las seis y media, siete, ¿no? Dependiendo claro. si era verano, era solamente para estar esas dos horitas, tres horitas y, bueno, ahí, valió
0: la pena. y ahí hay otra diferencia, ¿no? Porque vos eras bastante chica y estamos hablando de nocturnidad Acá en Mar del Plata, ahora vamos a ver la experiencia de Félix No te permitían ingresar a los boliches si eras menor de 18 años Ibas a la matiné hasta los 17 Y existía algo que son los bailes escolares Que eran hasta los 16 y estaba minoridad, si no eh, cumplías con la edad, aparecía la camioneta de minoría. y yo tengo amigos, tengo amigos <risas> que le han rogado al señor de la municipalidad y pidiéndole por favor no llames a mi papá que no sabe que estoy acá, entonces... Eh, eso pasaba un montón porque uno truchaba el DNI. Era muy fácil truchar el DNI en otra época. Ahora no se puede. No, ahora es tan complicado. Ahora no se puede. Y no, no es posible. Para eso, para entrar al boliche, ¿no? No, no para hacer nada grave. Sí, sí, <risa> Ni pero tan bueno. ilegal. Eh, ¿Cómo fue en tu caso? Porque sé, en, caso, en tu caso. Ah,
1: eh, no, allá era medio como un viva la pepa. Eh, yo tenía datos de compañeros que ya el, tipo 14, ya iban a los boliches. Yo igual tengo mis dudas en el sentido de que creo que eran como habían de boliche específicamente para escuelas, ¿no? claro Que seguramente todos los que iban eran todos menores, me imagino. Pero era ese horario de irse, irse tarde. Yo me acuerdo la primera vez que fui un boliche, me fui estuvimos haciendo como una hora de cola hemos entrado como a las encima 3. Encima eso. Sí, encima eso. Estuvimos como una hora haciendo de cola porque había Juntaban a todos los colegios, ¿no? Eran esas entradas que vendían los chicos de los cursos más grandes para este. Eh, para seguramente para el viaje egresado, la fiesta de egresados. Y bueno, y entrabas, sí, un quilombo de gente, estaba llenísimo. El boliche que yo iba, lo que tenía de bueno, ponerle que tenía varias pistas, entonces, dependiendo del gusto musical, ibas a tal, ibas a cual, ¿no? Y te daban una consumición que era un vaso, de un coso azul. Un coso azul. Un coso azul con alcohol que no sé qué era. Seguramente era,
0: era blu con algo.
1: No sé. Vaya a estaba, saber qué. Salía de un sí. tacho y es como, tomen, lo quieren, yo no lo tomé. Aparte yo no tomaba alcohol cuando era chico, entonces era como, mm, qué hace. <risa> y la verdad que no. A mí realmente yo no era de los salidores, no me gustaba salir. Cuando salieran, porque bueno, iban todos y bueno, vamos todos. Pero si era por mi propia... Eh, voluntad, no. Me gustaba más esto de juntarse en la casa de alguien, ¿viste? Eh, y bailar, y charlar, pero, va, bailar no, bailar no me gusta. Eso es lo que no me gustaba, era bailar, ¿no? claro y tenía mis problemas con la claro. música, como que yo era de esos snow que sea no, la cumbia, no. Ah, ah. ¿Y ahora, ahora? Ahora un poco me arrepiento de esa postura, ah. pero ¿viste? cuando uno es chico tiene esas cosas, que, que como que la identidad está en la música que escuchás y yo escuchaba rock. No, como voy a escuchar cumbia, es una música de mierda. Pero ¿no? en el
0: fondo, un Gilda te bailaba. Sí, ¿no? obvio, <risa> obvio, obvio.
1: Como eh, todos. Como todos.
0: Siempre hacíamos por ahí esa, esa diferencia. Pero yo me acuerdo que iba mucho a muchos bares de rock. Sí, muchos bares de, de rock Rolinga, porque en la época estaban como muy en boga las, las tribus eh, urbanas. Sí. Eh, iba a bares así y de repente. Se apagaban las luces. El chabón que estaba cantando Callejeros cambiaba totalmente el tono y arrancaba a cantar Violeta de Alcides. Entonces era la movida y el momento para correr las mesas y empezar a bailar. Y había mucho de eso, de, eh, de bailoteo en los pubs, que era lo que... A mí me, me encantaba eso.
1: Eh, Aparte, no podés bailar con rock, lamentable. O sea, a menos que bailes el rock viejo de los 50, ponele que bailaba medio así... El Rock Nacional eso lo no, puedes para bailar, tenés que, lamentablemente tenés que poner cumbia, no quedaba otra.
0: Obvio, era la que iba. <ríe> era la ¿no que iba. Cierto? <ríe> y lo que dice Flor, esto de los juegos. Nosotros jugábamos mucho al yo nunca. Éramos unos niñatos sí. y no teníamos mucho, <ríe> mucha cosa para contar. Pero era como ¡Oh!
1: <ríe> Perdón, yo voy a pecar de inocente. ¿Qué era el juego de la monedita?
0: No sé cuál jugaba Flor. A ver, que nos explique ella. Me encanta tu pregunta, porque es como mi momento
5: de, de instruir eh, sobre este juego, que me encantaba. O sea, yo venía a Buenos Aires y les contaba a mis amigas re y me decían, ay, por favor, qué asco. Y sí, es un asco, pero como jugábamos con alcohol, el alcohol mata todo. La idea era agarrar una monedita de 5 o de 10, metértela en la boca. Ponerla detrás de las paletas, me encantaría mostrarlo, pero bueno, ya sé que esto solo eh, vos. Se eh, lo ponía detrás de las paletas y con la, la punta de la lengua hacía fuerza para que salga disparada. Y la idea obviamente era invocarla en una tacita de café, que viste que la boca de la tacita de café es ínfima. Entonces eh, se jugaba en ronda, el que invocaba se la dedicaba a alguien para que tomara la tacita sí. con la moneda incluida. Bromatología ah. en casa, eh, me estaría censurando en este momento. Eh,
1: coronavirus.
5: Y agarra, Pero el coronavirus era lo de menos. Creo que estamos todos inmunizados, los que jugamos a la monedita. Eh, sí. Obviamente, a quien le tocaba tomar, la tenía, tenía que devolverla. Si la invocaba, el primero que había dedicado esa monedita tenía que tomar dos tazas y volver a responder. Y así el ciclo de la vida hasta que alguno le erraba eh, claro. y seguía la ronda eh, tipo, en, en orden, básicamente. era la Yo jugaba, a la otro.
0: Monedita. Yo jugaba a otro con una moneda también de 10 centavos, un poco más. Zafado, ¿no? Vos claro. eh, lo que tenías que hacer era la moneda, pasarla de labio en labio, era muy chiquita, por lo cual. Claro,
1: sí, terminabas tocando los labios del Exactamente. otro. Exactamente,
0: y al que se le caía, John.
1: Claro. Era
0: como un poco más. Y era te ponías en pedo muy rápido porque uno intentaba no tocar los labios del otro y al, al, al hacer eso se te caía, se te a la, caía la, a la, a la mierda. Entonces, era como. Y era muy rápido, era como cuanto más rápido pasaba la moneda. Mejor, ¿no es cierto? Claro. Porque era lo que le daba velocidad al juego.
1: Claro, yo me imaginaba algo más así. De hecho, wow. el, 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 de, el de Florencia creo... No sé si es mejor o peor. <risa> creo que es mejor igual. Me gusta todo el hecho de, 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 de tratar de invocarle algo. Eso me, me gusta. Sí, Hay un poco sí, sí. De, 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 de habilidad que tenés que tener para hacerlo. Ahora son más es que
5: modernos.
0: La claro, son claro. más modernos y juegan con una pelotita de ping-pong. Como los yankees. Como los yankees y eso... La, dale, eso, eso es poco eh, bueno, para tomar Pero
1: ya no hay moneda de 5 y 10 centavos Es verdad
0: <risa> ¿El del barquito lo conoces? ¿Tiene
1: sí, un, un barquito, barquito cargado este, de, de Sí, sí, eso sí eh,
0: marcas, de, nosotros, marcas de cigarrillos Empezabas a nombrar rápido Te, te quedabas sin marcas de cigarrillos claro. a los 5 minutos Claro <risa>
1: Claro,
0: estaban buenos.
1: Nos, sí. Nosotros éramos más del truco. Eh, ¿Qué más jugábamos? No, veces, había juegos de mesa a veces. Me acuerdo que una vez jugamos al TED. Eh, pero eso
0: no eran juegos para tomar. <risa> <risa> no
1: importa, nos podíamos joder y tomamos por ahí, así como tomábamos y jugábamos, pero no hacíamos juegos de tomar. Creo que no. Claro. No.
0: Eh, yo creo
5: que los juegos o de la que eran como... Kamchatka, ahí tomaba.
1: <risa> claro, ponele. <risa>
0: ¿no? Bueno, le faltaba ahí la adaptación,
1: chicos. Claro, podría haber sido. ¿no? Podría
0: haber sido. Eh, yo creo que estos juegos eran los que te avivaban para después irte al boliche, que no te importe el frío, que no te importe la nieve en el caso de claro. Flor, y llegar al boliche a pleno para que a las cinco y media seis te echen porque ya prendían las luces y se sí. estaba terminando todo. Era eso también. Muchos íbamos para estar un ratito nomás.
1: Hablando sobre el tema del frío Yo creo que también, yo me acuerdo que la primera vez que fui Fui con campera Y qué paja era ir al guardarropa Y dejar la campera, entonces medio que La verdad que antes de bancarme Del guardarropa, todo eso, prefiero cagarme Fui un rato total dentro del boliche No hacía frío, estaba ahí entre toda la gente Te la bancabas Ahí se nota cuando uno sí no es joven
5: Sí, aparte vos siendo hombre no tenías eh, la, la cartera, nosotras sí teníamos la cartera, ah. o sea, las opciones eran atarte la campera a la cartera o hacer la famosa rondita y poner todas las mochilas y bolsos en el medio. Esa también, porque pagarte un guardarropas, aunque salga un peso, ni loca, querido.
1: No, no. Ese, era un montón de plata Ese parta, peso
0: ¿no? era el equivalente a un litro de cerveza, era un montón claro. de plata. Eh, yo me acuerdo que yo salía con 10 pesos 5 eran para el remis de vuelta Porque yo viví, vivo lejos del centro Entonces 5 eran para el remis de vuelta eh, Y he hecho La gran, me gasté todo Ahora vuelvo caminando <risa> Y arrancar a caminar por la costa Lo bueno es que Durísimo. Siempre era la, era la excusa Vamos a ver el amanecer al mar Entonces bueno Zafabas por ahí, viste Pero sí, he caminado bastante Por gastarme la plata de que usaba para salir Y con los 5 pesos restantes nos alcanzaba Es hora para tomar Tomar bien no, o sea, no era que te quedabas con las ganas Claro eh...
1: lo, lo bueno del conurbano Es que siempre hay colectivos Bastante toda la noche Y si aguantabas hasta las 6 eh, Tomabas el tren Y el tren no pagaba, te colabas en el tren Total no claro. había guarda nada, Todavía te tomabas el tren <risa> Y volvías en tren. Creo que eso es lo bueno de, del conurbano. Tenemos más transporte. Claro, e no. Y de acá... última el colectivo te salía claro. un peso con él, con toda la furia. Un peso cincuenta. Con él, estás muy lejos.
0: Acá, no sé cuánto estará allá en Capital. Eh, ahora el, el Bondi, Flor. Pero acá, el último aumento dijeron que iba a estar 34 pesos el colectivo. Nosotros tenemos boleto único. Eh, 34 pesos es una bocha contra un peso que te salía en los 2000.
1: Este es el momento de mí bueno, al... Con 10 centavos íbamos de, de todo Me alcanzaba para todo
5: pero sí, o sea, no, acá más o menos ahora está entre un ojo y un riñón. O sea, dependiendo a dónde vas, ves qué órgano tenés que, que, que regalar al... <risa> no, mentira. Sí, creo que... ¿Cuánto está el, el bondi? Creo que la última vez que pagué estaba entre 18 y 21. Todavía no nos anunciaron un, un aumento. Pero sí, está carísimo. Porque real, si volvemos a la frase de mi época, yo me acuerdo también que eh, cuando venía de vacaciones acá a Capital, eh, mi papá me daba una cosa así de poner... 15 pesos que era un montón y me alcanzaba para el subte de ida para una entrada al cine a veces me alcanzaba para el combo en McDonald's y después para volver en subte
0: claro hacíamos ah, un montón de pesos un montón de cosas hacíamos sí, con, sí, sí. Con, y ahora es sí. como medio incalculable no hace unos días anunciaron en la radio que iban a ver eh, autocinemas ¿no? como la nueva versión para poder ir al cine eh, 1200 pesos la entrada por auto. Y fue como. Es un o sea, está bien, pero no está tan si
1: bien. son cuatro. <risa> serían como 400 pesos cada uno. No, eh, no Pero ¿qué digo? te
5: están cobrando? Si el asiento lo pongo yo, la nafta lo pongo yo, <risa> te prendo la radio yo. ¿Qué me está <risa> Aparte, perdón, pero a mí me salen mil más los ¿Cuánto está un auto? Un millón. O sea, no tengo auto, <risa> se me complica. Claro. No, no es
0: rentable. No. Re -exclusion. No me conviene. Para el peatón es excluyente. Obviamente, Arranquemos sí, por ahí. Sí. Pero bueno, vamos a ir a un poquito al tema de la música que escuchábamos en. Eh, yo puse. Le puse al, al podcast escuchábamos en los 15, ¿no? Porque creo que a, 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 junto un poquito esto de la fiesta, del bar, del boliche, era como el 15 agrupaba todo. Eh, vos en tus TikToks nos contás que ibas a Barniz Bat. ¿Había alguna diferencia con los 15? Quiero saberlo eso.
5: no. No, y aparte, mi, la suerte que tuve es que yo pude disfrutar de, de ambas cosas porque yo cuando tenía, o sea, los bar y bat mitzvot eh, se hacían a los 12 y a los 13. Yo a los 12 y a los 13 ah, yo todavía claro. vivía acá en Capital eh, y después cuando me fui al sur ahí disfruté la fiesta de 15 de mis amigas. La verdad, no hay ninguna diferencia. Lo que tiene Genial. quizás en los no bat mitzvot era que al principio se arrancaba con la música judía bien al palo eh, que es un clásico y después tenías no, ni siquiera, porque las velas también las hacían. O sea, en el sur no se acostumbraba mucho, muy pocas cumpleañeras lo, lo, lo hacían. Pero las velas era lo mismo, en vez, de, en vez de 15 eran 12 o 13. Ah, o sea, te ahorrabas un par de velitas, eso, eso estaba bueno también porque era bastante larga la, el momentito ese. Sí, pero sí. Eh, después era todo exactamente igual. Eh, lo que sí me faltó en el sur, a los eh, en los cumpleaños de 15, era la parte de la música brasilera. Yo disfruté mucho de la música brasilera, pero los Baribandit Spot, ya a los 15 no se acostumbraba, ni había ah, show mira. ni nada, pero creo que es algo más de, de, del, del sur, que,
0: que no contaban con esa parte, me parece. Yo, yo me acuerdo que en los 15, cuando yo tenía 15, era el clásico, el show de ayer, era, ahora es el robot de luces, en ese momento era el, el show de ayer. O sea, no podía faltar. E incluso en los eh, gimnasios de acá, así como iGap, eh, no sé, Aerobics, había ayer. Íbamos ayer porque teníamos que saber las ah, coreos. Verdad.
1: Sí, estaba muy de moda. Teníamos como... que
0: saber las coreos. Sí. Y es el día de hoy que me acuerdo muy las cierto. coreos tal cual ese momento. Lo cual es un muy buen beneficio. Yo eh, hasta el año pasado estuve trabajando como animadora de eventos para adultos. Eh, con mi amigo Juan, que es de Y saber las corios ayudaba mucho a los 15 de ahora, porque las pibas no se sabían ni una corio de las. Onda, onda, no se sabe. No te sabes onda, onda.
1: Y no, ya a está. A ver. Es de millennial eso, ya está.
0: Totalmente. Pero su sumaba un montón, porque te ponías ahí adelante a hacer el pasito y se ponían todas las señoras y las chicas a hacer los pasitos de ayer, claro. lo cual
1: controlabas el movimiento
0: totalmente más que si algún paso siempre se olvida no pero lo inventabas ahí en el momento <risa> eh, pero Te resuelve mira, eso, eso no, no sabía que en el sur no es, ahí hay una diferencia has ido a cumpleaños de 15 con me
1: recuerdo, yo no era común allá eso.
0: No, no era común un show aparte. En no,
1: el... tenía que ser muy muy cheto el cumpleaños. Y no era muy cheto. Había de todo. He ido cumpleaños que decías, wow, acá puse mucha plata. Otros donde decías, bueno, le hicieron más a pulmón. Y no, generalmente era muy raro. De hecho, creo que la primera vez que vi shows en cumpleaños de 15 fue cuando fui con cumpleaños de 15 acá con vos. Claro, acá eh, era muy comunes. Acá show. son comunes, pero allá no son tan comunes. No.
0: ¿Y en eh, algún otro show que no sea de ayer, en los cumpleaños a los que haya sido?
5: Eh, no, no, en Esquel no había. No, quizás sí algún que otro amigo, familiar, se ponía a cantar, pero. No, no había muchos shows en fiestas de 15. En los bat mitzvot, sí, la verdad que eh, de hecho en mi bat Mitzvah eh, hubo una parejita que, que bailaba muy bien lambada y que bailaba a y nos enseñaba las mismas coreos de siempre. Eh, y después lo que también había, que era como, entre comillas, show, eran los homenajes que te hacían eh, tu familia, tus amigos, ¿viste? Que te cambiaban la, la letra de una canción y, y te la dedicaban a vos. Ponele a mí mis amigos de, de, de sexto grado me habían hecho ella. La flor más bella, tipo con toda la letra cambiada. Ah, eh, eso también era como una parte, como ah, medio shock, lindo. sí, sí era, era, o videos también se hacía mucho. Pero en la fiesta de 15, lamentablemente, no lo viví tanto. Pero me pare, y sigo insistiendo que me parece que es por la localidad. En Esquel no eran muy, muy showceros. Claro,
0: pero sí teníamos esto que vivimos una generación de música donde el pasito era clave, el pasito. Eh, yo me acuerdo que nos poníamos en fila Con mis compañeras, éramos, éramos un montón A bailar eh, La de Ricky Marte Dime que me quieres Con todo el pasito desde el principio hasta no sé. el final Es el día de hoy, que la sigo bailando igual
1: <risa> eh, Yo el momento coreográfico que más recuerdo Y aparte eran cosas que las ibas aprendiendo Sobre la marcha la primera vez que dije ¿Qué es esto? ¿Por qué hacen todos esto? <risa> Y después me, me acoplé, fue eh, el meñadito.
0: El meñadito, Que,
1: que se hace el paso sí. del costado, y después ibas para el otro lado, y, después, y yo la primera vez como que me perdí, y después fue, ah, bueno, es así, es así, es así. Ahora para abajo. Ahora para <risa> abajo, claro. Pero fue como el primer momento donde todos, de repente, todos hacían lo mismo. ¿Por qué todo el mundo hace lo mismo? Bueno, era una coreografía, ¿no?
0: Y aparte, esto es como algo va pasando de generación, el meñadito es algo que va pasando de generación en generación es la canción más larga del mundo para bailar, no se termina nunca y uno llegando a los 30 dice, no me dan más las piernas
5: empezás a hiperventilar cuando este tipo dice, bueno una vuelta más y ahora en silencio y ya empezás como, bueno, okay, listo, ya está, vamos cerrando un chimpum voy a buscarme un vasito de algo para tomar eh, y después vuelvo, sí, sí, sí
0: después sí. la tercera vuelta la está sí sí y sí después se fueron sumando a medida que fueron pasando los años se fueron sumando bailecitos se fueron sumando el, el trencito que se fue sumando eh, pero sí tuvimos una época mucho del símbolo mucho del de baile del gusanito mucho del
1: mucho del baile de
0: el baile de
1: eh, no me acuerdo ahora, no sé si vos, Flor, te acordás de alguno, pero. Eh, sí,
5: yo de todo. Tengo todo en, en, en TikTok, de hecho, creo que. ¿En TikTok? ¿Cómo todas? gracias a eso? Entre comillas, tengo todas. <risas> tengo la de Follow, de Líder, el pasito que esa tiene varias versiones, me di cuenta. Gracias a TikTok también me di cuenta que mis, única, mi, mis versiones no eran únicas. O sea, había todo un bagaje de modificaciones, porque claro, esto era lo que tenía. Si no había un acorde oficial que quizás vos lo podías ver y lo, lo tenías que pescar en MTV o en Match Music, era muy... Eh, lo aprendo en el momento, lo copio y lo copio de la persona que me lo está enseñando O sea, si el onda onda no era así para esa persona y era distinto, cagamos, hay un problemón <risa> ahí O sea, empezamos todos a codiarnos entre todos y no vamos para el mismo lado Pero eh, esa era la particularidad que, te, que teníamos, que aprendíamos todo en el momento Y, y mirando, y así se heredaban las coreografías Exacto. Entonces en TikTok bueno. lo que me di cuenta es que se bailaban más o menos parecido Una chilena me decía No, acá tengo una variación Voy para el otro lado O sea Era, era rico
0: eso Era como un intercambio cultural rico Que me estoy dando cuenta ahora Yo Pasito Tuntum Lo bailo muy diferente a vos ¿Ves? Viste Ahí está el... Ahí tenés Tengo que hacer un dúo con Flor Con el Pasito Tuntum Porque eh, lo bailamos muy distinto eh, Pasa eso <risa> y nosotros, con, con Juan, con quien fue mi socio Nosotros arrancamos a pasar música cuando teníamos 18 años Y la última fiesta que hicimos juntos fue en agosto del año pasado Como para que te des una idea, fueron casi 12 años de, de laburar juntos Y hemos pasado por de todo, de todo De toda la fiesta que te puedas imaginar de todos los caracteres, de todas las músicas había así por haber, pero tuvimos una muy particular que nos pedían exclusivamente música de los 90 y de los 2000 y había algo que era que se sabían absolutamente todas las cosas, desde Provocame, Dime si me quieres, eh, todas las del símbolo, el mañadito, obvio. Entonces es como que hay algo de esto del millennial que se quedó, está arraigado esas coreos que no sabemos todos, ¿no? ¿Cómo, cómo es la recepción de, de tu público con respecto a los bailes que vos subís a TikTok? ¿como que eh, se acuerdan? Eh, ¿Les da nostalgia? ¿Cómo, cómo es ese, ese, ese ida y vuelta?
5: Bueno, la, lo que yo digo es como mi cuenta está hecha para no soltar. O sea, lo que no aprendimos nunca los millennials es a soltar. Y lo que me encontré justamente en TikTok es la típica frase no, es verdad, me recuerdo y empiezan a etiquetar a los amigos no, te acordás en Mecano, Macano no sé qué, Pirulo, en tal boliche era como, es el gran no te lo puedo creer, o sea es como, sí, en 15 segundos ya les hago viajar como 15, 20 años para atrás sí. eh, y la verdad que sí, tuve muy muy buena recepción de, de todo eso, no, no me imaginé, la verdad que no me imaginé tanto
0: eso de no soltar nosotros hacemos un podcast porque no podemos soltar
1: Exacto. Yo creo que tiene que ver también con Exacto. el tema de que TikTok tiene mucho esto de eh, bailes y coreos, hay mucha gente bailando, entonces yo creo que es como el lugar ideal para rememorar todas esas cosas, me imagino
5: Claro, es que a mí lo que me pasaba es que yo empecé a ver un montón de coreos divinas, de, de, de nuevas, modernas y que veía eh, que las intentaba y me costaba, tipo, un perú, o sea, otra pasito, otra pasito que no, Aparte, la coreo de TikTok tiene que entrarte en, en el tamaño pantalla. Entonces, ¿qué claro. haces? Solamente moves los bracitos, la cabecita, hacen, tipo, mínimos movimientos que todos los, los, los centenials y los de ahora están como, ¡guau, ¡Oh, wow, qué talento! Y empezaba a ver un montón de gente de mi edad que me decía, ¡uy, eh, yo la primera me descadero, no, yo el, el ya me perdí, me enriedo! Y yo dije, pero loco, pará. O sea, nosotros inventamos TikTok, ¿entendés? O sea, eh, vos venís de lo mismo que yo. Vos venís de O sea, ¿qué, ¿qué me decís que no podemos bailar? O sea, ¿de, ¿de dónde sacaste eso? Y ahí empecé a demostrar, a decir, che, de ah, y encima fue el primero que yo hice, que fue el. Eh, uh, el algo del baile del Mazo Iña no sé cómo se llamaba. El sí. que era también eterno. Tarararararar. Uh, Tarararararararar.
0: Que
1: empezaba el tan, pasito claro. y después iba acelerándose. Sí. Sí. <tose> Llega un punto que ya te perdiste. Pero, pero en TikTok, tiene otro,
0: en TikTok sí. vino con otro significado, no con el que conocimos nosotros. Ahí fue cuando me indigné.
5: Ese fue como mi motor. Porque veía que esa canción, de repente, tipo, iban acelerando el, 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 el tiempo de la canción y iban como señalando frasecitas, ¿viste? Sacaban el dedito. Era mi esfuerzo mínimo. Yo dije, pero loco, <risa> yo chivé la vida ahí con esta canción. O sea, yo recuerdo tipo enredarme, literal, los sí. brazos como para hacerlo. Uno espléndido. dejaba el
0: alma y dejaba... A todo. Todo, todo, todo lo
5: dejaba. Y, y dije, perdón, permiso eh, TikTok, permiso gente centenial, no quiero molestar, pero esto se bailaba así. Y ahí fue que eh, empecé a hacer la versión lenta, hice la versión rápida eh, y bueno, obviamente tuve de todo, viste, los que me decían, no, disculpame vos no entendés el humor, uy, cuidado con la boomer o tipo... <risa> <risa> Claro, aparte qué me quiso decir por las dudas, y tu madre también, ¿no? Porque no entendía que era boomer. Aparte ni siquiera soy boomer. Pero bueno, viste una, una llave. Los chicos ven eh, una chica de mi edad bailando y dicen tipo pobre señora, vaya a hacer la cola eh, al pami. No, querido, discúlpame. Permiso, dije, yo dije permiso TikTok. Vengo yo a alegrar a mucha gente que se cree que no ¿Sí? puede bailar o que no sabe, cuando en realidad sí. Y bailamos mucho más. Y teníamos un montón de coreos en la cabeza que, que nada, no las copiábamos de una pantalla, no, no las aprendíamos en dúo, las aprendíamos en el momento, ahí está el talento. Exactamente,
0: además hay que tener en cuenta lo siguiente, TikTok es una red social que en un principio excluyó mucho a nuestra generación, claro. fue como, si, tenía casi 30 o para arriba y ya estás grande. Entonces ahora con Flor nos quedamos todos en TikTok.
4: Es que sí. Es así.
0: Es como que yo habilité un
5: permiso, como que abrí una puerta. No digo yo, después empecé a encontrar un montón de gente que hacía lo mismo, pero era como que sentía como que yo les estaba dando como un... Vení, vení, arrímate al fogón, quédate, está todo bien. TikTok también es para nosotros. Todos nos encontramos en la cuarentena en la misma. No tengas problemas. Que aprendan de última. Y, y si no, que, que sigan para adelante. Pero nosotros tenemos este rinconcito, vení. Quédate conmigo, le decía yo.
3: Claro,
0: es así, es así.
4: Yo llegué a Mar del Plata en 2007 y venía de eh, mucha joda de campo. Eh, vivía en un pueblito donde se hacía lo que se llamaba una tertulia y eran una especie de matiné o fiesta privada donde pagabas dos mangos la entrada y el alcohol era súper súper barato. Eh, nada pura joda, desde los 13, 14 años y, y después cuando llegué a Mar del Plata fue descubrir otro mundo eh, conocer los boliches de moda y conocer todo antro posible eh, y fue la bomba eh, entrabas con, con o sin plata porque había muchos lugares donde no tenías ni siquiera que pagar entrada, la bebida era veneno puro, pero te la tomabas igual, eh, recuerdo miles de noches de terminar dado vuelta gracias al séptimo regimiento y, nada, y conocer lugares que jamás en mi vida hubiera pensado que existían. Eh, pero sin dudas era divertirse en cualquier lado y sabías que podías ir a cualquier lugar y la pasabas bombas y hacías caravanas de boliches eh, que eran lo más. Nunca me voy a olvidar la primera vez que pisé la X. Era. Fue, fue como un. Nada, un flash terrible porque. Había de todo ahí adentro. Y. Fue. Mi primera impresión fue querer salir corriendo y después nada, terminó siendo un rey lugar. Eh, y otra de las anécdotas copadas que puedo llegar a contar, eh, las noches del crew. Las noches del crew eran lo más, era un boliche universitario, exclusivamente para universitarios, entrabas con, con la libreta y era un mundo de gente y se pasaban las mejores noches ahí, era la bomba porque tomabas por muy poca plata y salías rodísimo.
0: Pero bueno, ¿cuál es? Así que decís, bueno, voy a hacer eh, memoria y voy a decir... Este era mi momento en que yo decía, uh, no me puedo ir ahora. Están tocando esta canción, están pasando esta canción. Ese momento de volver a mí me pasa en particular eh, con eh, el cuarteto, uh, con Rodrigo. Era como, me estoy yendo, uh, pará, volvamos, porque empezó eh, el cuartetazo. Re.
5: O sea, a mí lo que me pasa con Rodrigo es que todo lo que es Rodrigo, ponerle yo también lo bueno mucho a, a Chichi Peralta también, que eran oh. temas que, 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 que vos te llegué al alma, lo sé. Era como, me, a mí me representan... Re, me, me recuerda mucho a, a momentos familiares, o sea, porque era típico de, de baile de fin de año, donde bailabas con tu tía, tu vieja, tu, tu, tus abuelos, eh, eso sí me, me representa, pero más lo que vendría a ser tipo a la edad boliche, eh, a mí sí me pasaban, no sé, eh, no, me estoy yendo como muy moderno, no, porque me, me, me traslado al boliche y no sé, me pasaban alguna de, de Don Omar o, o, de, uh -huh. o de Daddy Yankee, eh, o Ben bailalo o La Colalés también, que era un tema que sí, vos no, o sea, no podías siente con La Colalés. Eh, eso sí, me hacían, me hacían quedarme. Pero bueno, cuando cachaba alguna que otra fiesta que me tiraban un cuartetazo, un Chichi Peralto, un Elvis Crespo,
0: <risa> ahí me tenía. Además, eh, digamos que vimos el nacimiento del de reggaetón bolichero nosotros. Yo me acuerdo cuando salió eh, Gasolina, que fue sí. el año en el cual yo fui a Bariloche, 2000, año 2006 había salido creo que el año anterior explotaba con gasolina el boliche y era como, está bien que veníamos con un reguetón antes con el gato volador y esa
1: el baile del gusanito sí, no, pero gasolina pero, fue gasolina prendió eh, fuego literalmente todo y ahí vino la, la la explosión. la explosión del reggaetón, sí, sí.
0: Los, eh, lo que ahora Exacto. llaman el reggaetón viejo era el reggaetón de nuestra época, <risa> llamada emergencia, la gata... Eh...
1: A mí lo que me dolía... Pobre es diabla, que...
0: ¡Pobre diabla!
1: <risa> A mí lo que me dolía es que le decían reggaetón viejo. Pero, había, pero lo decía, por ejemplo, gasolina yo lo escuché a mis 15, a mis 18 ya le decían reggaetón viejo. Ahora que hago de tres años atrás, pará, pasan tres años. No es viejo todavía. Ahora te lo puedo ya aceptar que le digan reggaetón viejo. Pero lo decían hace tres años que había salido, ya era reggaetón viejo. Claro,
0: y es más, es el día de hoy en el cual vos, en una fiesta, llega el momento en que viene un grupo. Hay, siempre hay una mesa que es las amigas de la madre, de la quinceañera. Entonces. Aparecen así y te medio tímidamente te dicen, no me pasás llamada de emergencia. Así como, pero no digas nada, ¿no? Como que no, la señora no quiere hacer el ridículo. <risa> eso pasa un montón. A mí me pasó que eso, que eh, al ahora las quinceañeras, eh, las mamás, tienen nuestra edad un poquitito más grande por ahí 36, 37 años, y es casi de mi edad señora, yo te voy a cumplir 32, entonces es como, eh, me, me pasó en una fiesta de 15 en particular, que la mamá era muy joven, muy joven, la había tenido adolescente a la, a la, a la nena, entonces eh, fue como un choque, porque con Juan nos miramos y nos dijimos, eh, estamos grandes, <risa> Estamos grandes, era así. Pero bueno, sí, sí. eso no significó que no agitáramos durante toda la noche porque uno tiene que trabajar, ¿no es cierto? Eso, no, queda, no quedaba otra. Eh, digamos que tenemos un recorrido musical porque tampoco significa que la música de ahora no, nos desagrade. Al contrario, todo ese bagaje que recorrimos hizo que podamos bailar los bailecitos de TikTok, no, igual a mí no me sale. <risa> Yo no, no, no me sale el de. No, a mí tampoco, no
5: los entiendo. No los entiendo, porque aparte nosotros lo que bailábamos, bailábamos mucho las letras en algunos casos, porque lo que lo que era costumbre en ese momento era las letras que decían qué hacer. Bueno, y ahora a la izquierda, derecha, izquierda, abajo. Y era era como un instructivo que ya te venía y con chuchuua, la letra y chuchuua. era fácil. Y el chuchuá, claro, manos arriba, puños, no se sé, me acuerdo ahora. Pero sí, o sea, era un poquito más fácil. Ahora te hace más o menos algo parecido, pero es como que son todos los mismos pasos siempre, ¿viste? Cuando te dicen automático, te ponen como el dedito así, hacen como la onda. O sea, pero no, no, los logro, no, no logro entenderlo. O sea, yo necesito lo instructivo. Vos, cantame, vamos arriba, vamos abajo y yo te lo voy a hacer re contenta. Pero no, me, me, se me complica un poquito con TikTok. Lo intento y tendría que intentarlo un poquito más. Pero bueno, no, ¿para qué? Sí. Si tenemos tantas cosas lindas, viejitas.
0: Igual, eh, yo creo que el momento culmine tanto de las fiestas de 15 era el desayuno de la mañana en el cual cantábamos a los gritos lo que sea que pusiera el DJ. Eh, a mí me ha tocado mucho cumpleaños 15 con desayuno, no sé
1: ustedes. Eh, igual yo me parece que te salteaste un momento clave, que era mi momento. Era carnaval carioca.
0: <ríe> es verdad, perdón. Y era sobre no, el cierto. final. Perdón. Antes Tené, del desayuno tenés razón, tenés venía razón. el
1: carnaval carioca, que empezaba con música así brasilera. Y después llegaba el momento del pop, que ese momento yo siempre me prendía. Yo era de del que se quedaba sentado. Pero cuando llegaba el momento de eh, como Ali o alguna de los decadentes o alguna de los... No, Kaila, el el tutatutá. El, el tutatutá. claro. Tenés
0: razón, lo había bloqueado completamente de mi mente.
1: En ese momento sí salía... Hace quilombo porque no bailábamos ahí, saltábamos. Jodíamos. Era el momento para matarse. Exactamente, jugás con el cotillón. Eh, las pumitas, la sí, eh, si había plata, ¿no? O si sea, plata, había espumita, si no bueno. Si no, se si había plata, era la fiesta de la espuma y salían los, los chorros de espuma por todos lados. Eso
0: no me tocó nunca, sí, yo no puedo creer que haya que haya sido un cumpleaños de 15 con fiesta de la espuma.
1: Sí, sí fui a un cumpleaños de quince con fiesta de la espuma, era uno de los, de los chetos, de los cumpleaños chetos, y nos matamos porque te pegas una sí, sí.
0: Claro. Acá en Mar del Plata, los miércoles, una de las matineas hacía la fiesta de la espuma. Y el clásico era, en esa época estaban muy, muy, muy de moda las hojotas eh, javayanas. Íbamos a bailar de javayanas, ¿quién lo entiende? Y eh, era muy común volver con una de un color y otra del otro porque era un se, se, per se perdían. Se perdían, entonces volvías con cualquier cosa en los pies. Eh, no sé, en Esquel me imagino En invierno no, evidentemente Pero en verano no sé cómo venía la mano Con, con la joyita
5: eh, Bueno, era, era muy distinta La vuelta sobre todo era distinta Estaba el momento, viste de, 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 Del baile, baile carioca Que a lo sumo no había baile de espuma Pero sí había, no sé en vez de eh, los gorritos de goma espuma, estaban las cosas de luces, ¿viste? No, de luces, ¿viste? Ah, Ese líquido que sí. y que todos nos volvíamos locos por la pulserita, la vinchita, bla. Eh, no, en invierno tenías que volver emponchado si no tenías eh, el corona, coronavirus, no sé, el COVID-60. Realmente no llegabas eh, a fin de año, pero en verano era, era, era muy lindo volver en patas, porque ahí sí nos sacamos los tacos y como ahí podías caminar en la calle, literal, no la verdad en la calle. Yo tengo hermosos recuerdos de estar caminando en medias cancano, en patas con los tacos colgando desde una punta a la otra del pueblo y chocha, eso sí, Peñal. Con el también con, con el cotillón, con todo, pero no, no nos pasó eso de las OJ, eso debe ser más de la costa.
1: Sí, sí, sí más de la costa. Eso, Pasa
0: sí. que teníamos algo, que eso se lo contaba hace un par de días a Félix, que también fue un recuerdo desbloqueado, nosotros teníamos una especie de adversión hacia los turistas en una época, ¿no? Eh, porque éramos sí, sí. chicos y venían y ensuciaban todo y era, y los diferenciábamos. Primero del turist, el turista común, del porteño, y el turista porteño era el de la alpargata blanca. Entonces no podías ¿En usar alpargata blanca, entonces nos diferenciábamos con las hojotas. Lo cual, yo lo pienso ahora, ¿cómo íbamos a bailar de pollera y hojotas? No, señora, sáquese eso.
5: ¿Qué <ríe>
0: un peligro no, unas ridículas, pero bueno, eh, somos la generación que usó marrón, chocolate con rosa con y celeste, celeste, así que no podemos perfecto. decir nada en cuanto a moda. Y sobrevivimos, muy cierto. Sí. Si sobrevivimos al tiro bajo, ahora somos diosas vistiéndonos. vistiendo tiro bajo así que... es el
5: elástico del culot sobresaliendo, ¡Ah! qué es
0: eso. <risa> Gracias a
5: Cris Morena, gracias a Moa46, perdón, no podemos decir esa cosa, pero eh, media pila, no nos querían nada, no nos querían nada.
0: No, no, definitivamente. Eh, hace unos días escuchaba en la radio una publicidad que decía el, el bretel transparente de silicona eh, para usar straples que eran las remeras sin breteles, y se nota igual que tenés corpiño. Brilla más incluso. Eh, pero bueno, sí, es verdad que este, estos últimos momentos de, de las fiestas porque nadie se iba de la fiesta antes que...? Te quedas hasta lo último En esa época, te quedabas hasta lo último, cerrabas Exacto Sí, era Exacto. como... Me, me, echa, me echa el DJ, si no, no me voy
5: Claro, te echa con un Gloria Gloria Vos ya sabés, decías, listo, este es mi pase libre para irme a dormir eh, o oh, sí, no, y te prendían las luces, sí, sí, hasta ese momento. Y era un logro porque de verdad eras grande cuando llegabas a ese punto. Eras el ganador de la noche porque te la bancaste hasta el final.
0: Claro. Y también esto de eras grande en el sentido de soy re grande. Llego a mi casa a las 7 de la mañana.
1: De día. Yo tengo una pregunta para ambas. Logro. Eh, y es un género que me parece que no estuvimos tocando acá Pero es el género de la música electrónica Como le decíamos en ese momento, el, el punchi
0: No, la marcha
1: O la marcha también
0: El punchi o la marcha, sí ¿Cómo se llevaban
1: con ese sí. género? Y
0: yo era más jodona de la cumbia,
1: eh Pero había un momento de punchi O había, estaba el que, eh, pongan punchi, eh, aguanta electrónica, eh, la marcha
0: Sí, es verdad eh, A mí mucho no me gustaba A ¿no? mí me gustaba lo bailaba, pero era como, bueno, poneme una cumbia
5: O sea, un ratito. No, a mí lo que me pasaba era que si la marcha o, o el punchi, como le decíamos, no tenía una letra para cantar, porque a mí lo que más me gustaba era cantar, me aburría. Entonces, es como que sí, ya si me pasas tipo lo que se llamaba, no, sí, la marcha literal, que era tipo todo lo mismo, ya ahí sí te pedía, por favor, poneme claro. un poquito más salsero, algo más más caliente.
0: Creo. Pero teníamos, vamos a intentar hacerlo lo más radiable posible. Pero teníamos un pasito particular para la marcha: que era la unión de las muñecas. Es, ustedes me están viendo: la unión de las muñecas y girarlas entre sí para eh, era, era el clásico y siempre había algún compañero que se tiraba unos pasos así que se hacía el breakdancero y, porque era otro tipo de electrónica sí. eh, era como una electrónica más bailable, una electrónica del más allá, del allá. diría Alejandra Maglietti del allá. <risa> en la cual un, siempre teníamos un compañero que, que
5: se
0: Se tiraba al piso y daba unos giros y, y nunca faltaba ese, ¿no? Sí. ¿Vos bailabas marcha?
1: No, ni empezaba. <risa> Aunque me, me gustaba joder con el, paso, el pase de las muñecas porque yo hacía kamehameha con eso. Ah, claro. ¿Verdad? Como a un bolseta. <risa> Como droga un bolseta, entonces claro. jodía con que era Exacto. kamehameha. Eh, sí. Para mí el momento de la marcha es el momento en el que la fiesta bajaba un poco y medio que la gente, pues si era un 15 te ibas a sentar. Por ahí quedaban los loquitos que le gustaban y después arrancabas con otra cosa. Después. Sí,
0: me acuerdo un boliche de la cámara de plata que se llamaba Sobremonte, que ya hace muy poquito lo han cerrado, eh, era como el boom, que tenía muchas pistas. Entonces salía re cara la entrada, pero tenías la pista de Coyote, que era toda música latina. La pista de electrónica, el patio, que pasaban un poco más de todo, eh, y la pista de reggaetón. Entonces es como que ahí vos el, medio que elegías y por ahí ibas un, un ratito a cada una. Claro. Aunque si sí, estaba el chico que te gustaba y le gustaba la electrónica <risa> y ya fue, <risa> dabas todo. <risa> Toda la noche, no olvidate, sos la fanática número uno de la electrónica, obvio. Eh, exacto. <risa> Eh, creo que hemos eh, tocado todos los temas referidos a coreografías, pasitos eh, y demás... Eh, Flor, ¿cómo la pasaste?
5: Ay, súper bien, súper, súper bien La verdad que me encantó porque eh, A falta de, de mis amigas para recordar esto Porque aparte siempre pasa que cuando nos juntamos Con mis amigas del sur Que, ay, ¿te acordás lo que usábamos? Y la boina y la, y la faldita tableada Somos re monotemáticas eh, A falta de, de eso, bueno, la verdad que la pasé muy bien Me hicieron acordar un montón de cosas Y aparte me di cuenta que No era tan distinta eh, mi vida a, a la que ustedes tenían acá Era como que a pesar de las distancias Compartimos varias cosas en común y eso, eso está bueno porque de última es como que no estamos tan solos hoy en día, no estamos tan perdidos. Exactamente.
0: Y hay que tener en cuenta también que esta generación Millennial eh, había muy poca comunicación en el sentido de que no teníamos tanta exploración eh, ahora con internet, los pibes quieren escuchar un tema de Noruega Y van y lo googlean y listo Nosotros por ahí nos quedábamos con lo que pasaba en la radio En las fiestas de 15 eh, Y la música más eh, que teníamos a la mano MTV, Match Music y demás, entonces está buenísimo saber que po, compartimos a nivel nacional eh, todo esto, ¿no? y nos quedará posiblemente si, si tenés ganas para un próximo episodio hablar un poquito más de los otros la otra música, ¿no? vos tra trabajás mucho con el tema de eh, Los Emos, Evanescence eh, eh, Green Day, he visto mucho ahí de, de rock más internacional y eso que está, que está bueno lo que haces
5: eh, sí, porque de hecho eh, yo no me creía emo en ese momento, pero mi novio me agarra y me dice, disculpame, ¿vos escuchabas Panda? Sí. Bueno, ¿vos escuchabas U Charlotte, eh, Sí. Bueno, ¿escuchabas My Chemical Romance? Obvio. Bueno, mi amor, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué, qué eras? ¿En Barbie. O sea, eras emo. Me gustaba esa música, Evanescence. Así que sí, si quieren hacer un programa eh, con, con eso como temática, pero yo
0: chocha, ¿eh? Por ahí no usabas el flequillo tapándote un ojo, pero la música te llevaba para el lado del emo
5: y me faltaba el flequillo nomás y hasta ahí, porque usabas el flequillo largo así que, sí, bueno, sí, será emo ¿qué puedo decir?
1: <risa> Saliste del closet emo
5: <risa> Salí de mi closet emo, es muy cierto eso, no, y aparte de eso, me decían no en TikTok me agarran y me dicen, no, eso no es emo, es dark ahora necesito una explicación realmente, ¿cuál era la diferencia entre emo y dark? porque eh, yo no, no la entiendo Así que eso puede ser un tema de debate
0: Sí, sí, aparte Era como, en esa época estaban muy Marcadas las tribus sociales Y las diferencias, ¿no? De identidad Y tenías que ser de un Bando o de otro y era, a mí me rompía mucho los huevos Eso, pero era como muy Que tenía que ser así Como que, ah, sos Rolinga Sos Rolinga, entonces no puedes usar Flequillo de Flogger <risa> Tiene que ser cortito y como qué? que ¿Por <risa> qué? era así eh, pero bueno, bueno muchísimas gracias de verdad por, por esta colaboración la verdad estamos muy contentos fue una charla muy, muy amena eh, no se olviden de seguirla en sus redes sociales si no la siguen, lo dudo pero si no siguen a Flor vayan a bailar con ella porque es lo que va ahora en TikTok para nosotros de esta edad si no te sentís en tendencia vas con Flor y listo no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba deliriosdereina
1: arroba Félix
0: vagamente comprobado en Instagram, en Twitter y en todos lados donde nos quieran encontrar y no se olviden que también que tenemos el otro podcast en forma de fichas que lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast así que bueno, muchísimas gracias Flor y nos estamos hablando ¿eh? Agradecemos la participación en este programa a Juan del Barrio San Juan, arroba J Frisco, a Clara López Tonón, arroba Cla López Tonón, a Juan Manuel Alías, arroba alías.juan y a Flor Neira Garfinkel, arroba Flor Neira Garfinkel.
1: Milenias al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube.
0: También puedes escucharnos a través de tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Delirios de Reina. Arroba Félix Y arroba Vagamente Comprobado. ¡Hasta, Hasta la, la
4: próxima! próxima.